0: ¿Te has preguntado por qué existen tantos métodos de lectura? Hay muchísimos y eso puede generar confusión o estrés al estudiante porque no sabe por dónde comenzar o cuál da mejores resultados. Entonces nunca trates de idealizar cuál es el mejor método porque la clave está en tomar acción y adaptar las técnicas a tu propio estilo para que tú tengas tu propio método o tu propia combinación de los pasos que más te funcionan. Para eso, en este episodio, te voy a compartir algunos de los métodos más populares de lectura que existen, que obviamente no van a ser todos, porque si no sería un video muy largo, voy a ponerte los más populares, ¿ok? Y vamos a analizar en qué se parecen todos ellos. En general son métodos que ayudan a la lectura de comprensión, para comprender y recordar lo que estás leyendo, ¿ok? Son pasos similares y vamos a analizar, y cada uno... Vamos a mencionar cuáles son sus pasos y al final te mencionaré cuáles son las mejores técnicas individuales de comprensión lectora que puedes adaptar a tus estudios para que tú definas tu propio método, ¿ok? Vamos a empezar. De los métodos que te tengo, voy a hablarte de cinco en particular. El primero es el SQ3R, el segundo es el SQ4R, el tercero es el PQRST, el cuarto es el método Epler y hay un quinto que se llama el método Eplemer. De estos cinco te voy a compartir cuáles son sus pasos, cuál es su filosofía, cuál es como la definición de cada uno, en qué te ayudan y al final voy a analizar contigo cuáles son los principios o las reglas más importantes que puedes adaptar para que puedas leer con mejor comprensión. ¿Okay? Vamos con el SQ3R, algunos están en inglés, otros están en español, pero te voy a compartir la traducción y los pasos. Cada inicial, porque son iniciales, es un grupo de iniciales en cada método, es un paso, ¿ok? S -Q 3 r La S significa survey, que es inspeccionar. Cuando tienes un libro, una lectura, primero inspecciona rápidamente la lectura para darte una idea por adelantado de qué es lo que vas a leer. Después viene preguntar. Te tienes que hacer preguntas de lo que alcanzaste a entender. Número 3 es leer, ya empiezas a la lectura, terminas de leer, después de leer recitas lo que leíste o lo que entendiste y por último haces un repaso, ahí está el SQ3R, inspeccionas, preguntas, lees, recitas y repasas. Está el SQ4R, que es prácticamente lo mismo, pero le agrega un paso, por eso dice 4R, igual es inspeccionar, inspeccionas rápidamente la lectura, te haces preguntas, después lees y al terminar de leer... Recitas con tus palabras lo que entendiste, reescribes lo que entendiste a través de un resumen y después repasas. Y ya está. Inspeccionas, preguntas, lees, recitas, reescribes y repasas. Ahora, el PQRST es similar. El primer paso es previsualizar. Previsualizar rápido la lectura para que tengas una idea por adelantado de qué es lo que vas a leer. Es lo mismo que inspeccionar. El segundo paso es, otra vez, te haces preguntas para ver qué es lo que quieres encontrar. Paso número tres, leer. Número cuatro, resumir lo que leíste. Y número cinco, es evaluarte en lo que aprendiste. Entonces, es previsualizar, te haces preguntas, después lees, resumes y te evalúas. Está el método Epler. El método Epler son seis pasos. Primero está explorar, que es lo mismo que inspeccionar y previsualizar. Exploras la lectura. Después te haces preguntas. Después lees. Si te das cuenta, los primeros tres pasos son los mismos. ¿okay? Paso número cuatro. Explicas lo que leíste. Después repasas lo que explicaste. Y después repites en el repaso hasta que te lo sepas todo. ¿okay? Y vamos con el último, que es el método Eplemer. Que es una variación del Epler, que igual es exploras la lectura. Te haces preguntas, después lees y después de leer esquematizas. Haces algún esquema, un mapa mental, un, un mapa conceptual, un dibujo, lo que tú quieras de lo que leíste. Después memorizas los argumentos o los puntos más importantes de tu esquema. Después explicas con tus palabras lo que memorizaste y por último repasas hasta que lo domines todo. ¿Ok? Hay pasos más, pasos menos. Estos son los cinco métodos. SQ3R, SQ4R, PQRST, Epler y Eplemer. Ahora, quizá te preguntes, a ver, ¿y cuál es el mejor? ¿Y cuál es el que más resultados? Yo te puedo decir, ninguno. ¿Ok? El error común es que, en general, las personas, al idealizar cuál es el mejor método, no toman acción. ¿Ok? El mejor método... Es el que yo hice. Yo soy el creador del mejor método de lectura y se llama NMF HQTA. Seguramente ya sabes qué significa. Significa ningún método funciona hasta que tomes acción. Te puede funcionar el SQ3R, el 4R, el PQRCT o los otros o cualquier otro que no mencioné. Te pueden funcionar a la perfección, pero con una condición. Que tomes acción. Nada más. Que tomes, por favor... Acción es lo más importante porque hay personas que se detienen mucho a idealizar cuál es el mejor, a discutir, a analizar, a, a comparar y de pronto dicen bueno este, voy a aplicar uno y después otro y bueno la verdad es que la acción es la que habla más que las palabras. ¿okay? El error en común que te puedo decir de estos métodos de lectura que son bastante buenos, de hecho si tú aplicas cualquiera de estos, tú al finalizar una sesión de lectura te vas a acordar de todo. Y vas a comprender todo el texto, es maravilloso y hay experimentos con estudiantes en cada uno en donde tienen excelentes resultados de comprensión, retención, son buenos, ¿sí? Están diseñados y fueron hechos para que una persona pueda tener buena comprensión y buena retención. Eso sí, aplausos. Si los intentas aplicar en cada lectura, en cada libro y sobre todo si tienes muchas materias, vas a pensar realmente en cómo reducir ese tiempo te va a tomar muchísimo aplicar el método para todas las lecturas que tengas entonces recuerda que estamos en un momento en donde no tenemos el lujo de invertir demasiado tiempo en leer el 100% del texto no podemos darnos el lujo de leer el 100% de las cosas en este mundo de información sobre todo en esta época en donde estamos recibiendo muchas cosas a través de la profesión, la carrera en diferentes lugares entonces el error en común es que si tratas de aplicar un método al pie de la letra por ejemplo, inspeccionar y después escribir preguntas y después leer de corrido, que no hay un detalle de cómo leer, con qué técnicas y después tienes que recitar. Entonces, si tratas de seguir al pie de la letra, recordemos que muchas veces no vas a tener los resultados que buscas. La clave, ¿cuál es? Que adaptes la esencia que te mencionan estos métodos para que adaptes las mejores técnicas a tu propio estilo, ¿ok? ¿Cuáles son las mejores técnicas? Están muy bien todas las que mencionan los métodos, pero yo te recomiendo que tomes las que más te funcionen. Y para esto yo he eh, ex extraído las mejores técnicas de lectura, tanto que se mencionan en estos métodos y en otros, y otras que pues me han funcionado a través de experimentación. Te voy a mencionar cuáles son. Son cinco técnicas de lectura de comprensión que te van a ayudar pero ahora sí que al máximo comprendería recordarlo todo y que no te van a hacer invertir tanto tiempo como seguir al pie de la letra alguno de estos métodos. Te las menciono brevemente y después te voy a recomendar que tomes acción porque es mucho más fácil entender estas técnicas en la acción que en la teoría. ¿Ok? Entonces, número uno, técnica número uno, la exploración. Pues yo creo que lo viste, es claro, en todos los métodos el paso número uno es la exploración, la, la inspección del texto. Es muy buena y vamos a tomarla. La exploración es leer rápidamente la lectura, títulos, subtítulos, las conclusiones, las tablas, las negritas, las listas, rápido, es un vistazo rápido, es como tener un tráiler de la película, un tráiler de lo que vas a leer porque al cerebro le da un contexto por adelantado, qué es lo que vas a encontrar y eso te asegura que tengas un 10 o 20% de retención por adelantado sin antes leer, para eso es importante la exploración y es bastante buena, te ahorra bastante tiempo porque es como un escaneo rápido de los argumentos o de las ideas clave de lo que más llama la atención de la lectura, para que sepas a qué se refiere el autor y a qué quiere llegar con la lectura, qué te quiere transmitir, y con eso tienes un adelanto bastante bueno. ¿okay? Paso número dos, bueno, ya no, no son pasos, son técnicas de lectura activa. Técnica número dos tomar notas dentro de la misma lectura. Es una de las técnicas más interesantes de lectura de comprensión que te va a dar muchos resultados e incluso te va a hacer ahorrar valioso tiempo, ¿ok? Tomar notas dentro de la lectura porque involucrarte, crear notas con tus ideas, ejemplos, asociaciones te hace presente en la lectura. No estás leyendo algo como lees una noticia, como lees un periódico, de forma pasiva. Tienes que leer de forma activa. Toma diferentes colores o un color diferente y toma notas dentro del libro como lo hacía isaac newton u otros autores que no dejaban un espacio limpio en sus libros claro quizá no al pie de la letra como te he dicho pero que sí tomes notas dentro del libro ¿okay? hay otra estrategia que te puedes aplicar aquí que es usar marcas para poder establecer ciertos puntos importantes dentro de la misma lectura por ejemplo encerrar con corchetes o paréntesis las líneas importantes poner asteriscos en ideas clave encerrar en círculos u óvalos frases importantes Subrayar una idea máximo por párrafo, escribir tus propios ejemplos o ideas propias o conexiones de otros libros a los costados del libro. Eso es lo más importante que puedes aplicar al tomar notas dentro de la lectura porque te va a ahorrar mucho tiempo. Ok, aquí lo importante es ahorrar tiempo. Entonces estás tomando notas mientras vas leyendo, pero solo es rápido. Este proceso es rápido. Cada que encuentres algo importante, argumentos centrales, rápido. Tomas notas, pones tus marcas, pones tus señales y eso va a ayudarte a poner como pequeñas banderitas dentro de la lectura y por adelantado vas a saber que cuando termines la lectura ya tienes todo marcado para hacer un resumen rapidísimo porque ya tienes todo hecho no tienes que releer lo mismo ya hiciste el trabajo una vez ya no lo tienes que volver a hacer ok técnica número tres extraer los argumentos centrales Tú debes de saber en la lectura, cuando vas tomando notas, qué es importante y qué no es tan importante, ¿ok? Y para eso es tomar notas dentro de la lectura, para que aprendas a extraer los argumentos más importantes y te puedes hacer una pregunta. ¿Qué es esencial y qué no es relevante? ¿Qué es primario y qué es secundario? ¿Qué me pueden preguntar y qué no me pueden preguntar? ¿O qué no es relevante o qué no necesito? ¿O qué es un complemento? Con estas preguntas... De, de que puedas distinguir qué es urgente, qué no es urgente, qué es importante, qué no es importante en tu mente, vas a empezar a extraer los argumentos, ¿ok? Entonces vas a extraer y sacar o identificar los argumentos o los conceptos más importantes que leíste dentro de tu libro o dentro de la lectura, para pasar a la técnica número 4, que es crear un resumen breve. Y aquí digo súper, yo creo que le voy a agregar súper, ultra, hiper, mega breve. ¿Por qué? Porque crear un mini resumen al final de cada lectura o capítulo... Debe de ser sencillo, te ayuda a organizarte bastante bien en las ideas que acabas de, de aprender, es súper breve. Claro, si son lecturas un poco más amplias, quizás extiende un poquito, pero debe de ser breve, simplificado con tus palabras y agregando los datos importantes y los argumentos que extrajiste. Aquí puedes ocupar, por ejemplo, el método de Cornell, en donde divides tu página en dos la columna izquierda para poner los argumentos más importantes y la columna derecha para tomar notas ok hay otra forma de tomar notas que se llama el listado de ideas en donde simplemente escribes las ideas que vas leyendo en orden por jerarquía debajo de una idea primaria pones ideas secundarias y debajo de las ideas secundarias pones ideas terciari terciarias divididas como con un espacio con alguna billeta con algún guión con algo similar porque pues esto te va a ayudar bastante a no tener que volver a releer el texto ya tomaste notas dentro de el libro Y luego con tu mini resumen por sección ya te ahorraste kilos de trabajo, ya tienes todo hecho, ya leíste todo una vez, ya tomaste notas dentro de tu lectura, ya tienes las banderitas puestas de qué es lo más importante, tomas esas banderitas para crear un resumen breve con tus palabras o con los argumentos más importantes para que tu cerebro autocomplete y explique por su cuenta lo que acabas de, de entender, lo que acabas de aprender y listo, ya tienes todo hecho, ¿qué sigue después del resumen breve? Número 5. Sigue el repaso. Al final una de una sesión de lectura, junto con la elaboración de tu resumen, trata de repasar de forma simultánea lo que aprendiste, porque al final de que termines todo esto, va a haber unas cosas que hayas recordado bien y otras que no tan bien. Para esto, al final... Regresa ahora sí a la lectura, a las notas que hiciste, a tu resumen para ver qué te hizo falta y qué sientes que se te olvidó o qué sientes que no comprendiste correctamente. Y entonces ya hiciste un filtro, filtraste perfectamente qué es lo que sí entendiste, de lo que no y de lo que te hizo falta. ¿Okay? Entonces por eso es importante que después del proceso de repaso... Revises tus notas dentro del libro y complementes lo que te haya hecho falta en tus notas o en tus repasos, ¿ok? Vamos a imaginar que tienes un libro de 10 capítulos y tomas notas dentro de cada capítulo. A cada uno le haces un resumen breve que repasas al mismo tiempo que lo haces. Al final de leer tu libro vas a tener, por ejemplo, una página por capítulo, en resumen, ordenado por ideas. Entonces, en promedio vas a tener, imagínate, unas 6 a 10 páginas de un libro de 200, 300, de lo que sea, de varios capítulos. Entonces, cuando lo terminas, ya no tienes que hacer nada más, ya tienes todo hecho, todo lo tienes en tiempo real. Y para reforzar, puedes crear, si quieres, un mapa mental o una guía de preguntas, en caso de que tengas que preparar un examen o te tengas que saber todo al 100% o de memoria. Pero quiero que sepas que ya no tuviste que hacer nada adicional. En tiempo real estás tomando tus notas, en tiempo real estás repasando, en tiempo real te estás dando cuenta qué sabes de qué no sabes y qué necesitas complementar o qué te hizo falta. Y por último, todo eso ya bien, bien, bien completado te va a ayudar a hacer un buen repaso, una simulación, un mapa mental, una guía de preguntas y con eso vas a adaptar el estilo de las técnicas de lectura a tu propia personalidad con estos cinco puntos importantes, ¿ok? Entonces... Eh, yo te sugiero que tomes acción y para eso te voy a dejar una actividad opcional. Escoge un libro y aplica estas técnicas en tiempo real para ver cómo las adaptas y si tienes buenos resultados. Cuando cometas algún error, trata de adaptar las técnicas a tu propio estilo para tener avance. Y por último, si quieres compartir algo de esta actividad conmigo, puedes mandarme tus avances en una fotografía o en un texto a mis redes sociales o a mi Instagram para platicar contigo y me dará mucho gusto leerte. Mientras tanto, hagamos un resumen... Ya sabes cuáles son los métodos de los que hablamos. Las cinco técnicas de lectura activa. Recuerda que es la exploración del libro porque por adelantado vas a tener una buena comprensión. Número dos, tomar notas dentro de la lectura. Número tres, extraer los argumentos clave. Número cuatro, hacer un resumen breve en tiempo real bien organizado. Y número cinco, hacer un repaso para que puedas explicar con tus palabras y mientras tanto verificar que recuerdas de que no y al final modificar lo que te haya hecho falta y sobre todo tomar acción. Ya hemos visto varias técnicas al respecto. Si quieres algo más visual para que sepas cómo se aplican, te recomiendo que veas los videos que tengo en YouTube. Tengo dos que hablan de lectura. Ahí los vas a encontrar. Y también... Eh, pues he hecho algunas publicaciones al respecto, pero sobre todo en los videos es en donde te puedes dar una clara idea de cómo se aplican para que puedas tomar acción. Y mientras tanto, sigue entrenando tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número 1. Únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2. Enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3. Te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4, si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme, para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como pablolomeli.memoria en Facebook como Pablo entrenador y en Twitter como Pablo mx Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral